0: Le journal des sports de ce mardi, avec tout d'abord la Coupe du Monde de rugby, fin du premier tour et les Wallabies, comme vous le savez, éliminés malgré la victoire historique du Portugal contre les îles Fidji 24 à 23. Cédric de Oliveira
1: pour... RFI. Historique et magnifique, en venant à bout des Fidji de justesse, les Portugais ont été récompensés de leurs efforts. Une première pour le pilier vétéran Francisco Fernandez, auteur d'un essai, est toujours ébahi par cette victoire.
2: Bah, c'est pas que la nôtre, hein. c'est la victoire d'un pays entier, c'est la victoire du Portugal, c'est la victoire de tout le monde, d'un de, de travail depuis 4 ans, de sacrifice, de tout quoi.
1: Déjà auteur d'un match nul contre la Géorgie il y a deux semaines, les Portugais ont encore été sans complexe face à des Fidji méconnaissables, tout en jouant un rugby enthousiasmant pour tout le monde, estime le domine mêlé Samuel Marques.
2: On a montré qu'on pouvait rivaliser sur les contacts. Nous derrière, on prend du plaisir, on écarte les ballons et et euh, je pense que tout le monde l'a vu, on a donné du plaisir à nos supporters, aux supporters devant leur télé, et, et euh, c'était
1: le, le plus important pour nous. Après ces quelques semaines idylliques, les Portugais vont se replonger dans le quotidien de leurs club respectif, avec une idée en tête, vite participer à la prochaine Coupe du Monde.
0: Et maintenant le bilan de ce premier tour, de cette Coupe du Monde, et à nouveau Cédric de Oliveira qui est avec Martin
1: Guéze pour... RFI. Oui, les Irlandais qui sont au sommet de la hiérarchie mondiale et après ce qu'on a vu sur l'ensemble de la phase de poule eh bien personne ne va trouver grand chose à y redire. Les Irlandais qui ont remporté leurs 4 matchs, 3 avec le bonus offensif, dont le dernier ce samedi face à l'Ecosse au Stade de France. C'était un match coup près et eh bien les Irlandais l'ont emporté 36 à 14, match totalement maîtrisé par Johnny Sexton et ses partenaires. Les Irlandais qui ont donc terminé premier de leur poule notamment parce qu'ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud. C'était il y a de semaine 13-8, et c'était sans doute le plus beau match de cette phase de poule voilà donc le 15 du trèfle comme on le surnomme qui sera en quart de finale toujours au stade de France ça sera ça et ce sera face à la Nouvelle-Zélande sans surprise les All Blacks qui ont été au rendez-vous tout comme la France ou encore l'Afrique du Sud alors c'est la grande incompréhension de cette Coupe du monde pourquoi les quatre <rire> meilleures nations du monde se retrouvent dans le même tableau à l'époque du tirage au sort c'était il y a trois ans on fait comme ça au rugby on est on anticipe beaucoup les rapports de force étaient bien différents euh, et bien les quatre meilleure nation mondiale se retrouve donc dans la même partie de tableau. En tout cas, les All Blacks, après leur défaite initiale face à la France se sont bien repris avec trois victoires euh, très larges face à la Namibie, contre l'Italie et contre l'Uruguay. Ils seront ragaillardis en quart de finale. Les Français de leur côté ont confirmé leur statut de favori avec aussi un sans faute. Ils, euh, ils affronteront pardon, les Sud-Africains, toujours aussi impressionnants physiquement. Oui, ça va être costaud ce France-Afrique du Sud. Et puis de l'autre côté du tableau, forcément c'est beaucoup plus ouvert. Un tirage déséquilibré on l'a dit, qui a vu le Pays de Galles sortir en tête de la pousser avec un sans-faute, là encore, les Fidji, juste derrière, qui se sont vraiment fait peur, ouais, deux voir. victoires, deux défaites pour les joueurs du Pacifique euh, qui, euh, eh bien, leur permettent tout de même d'arriver en quart de finale. Ce soir, effectivement, ils n'avaient besoin que d'un point, les Fidji, ils ont obtenu le bonus défensif, <rire> puisqu'ils ont perdu 24 à 23 comme ça, les euh, contre une équipe du Portugal épintante, euh, Épatante, pardon, au passage, le Portugal qui euh, remporte la première victoire de son histoire en Coupe du Monde, résultat, l'Australie est éliminée. Et puis, dans la poule D, l'Angleterre moribonde avant le début du tournoi a remporté ses quatre matchs dont le dernier. in samedi contre les Samoans, 18 à 17. Sans forcer, le 15 de la Rose sera aussi en quart de finale. Et finalement, les petites nations qui n'ont pas beaucoup existé dans cette Coupe du Monde. Alors, mis à part le Portugal, hein, qui a aussi ouais, fait oui. match nul contre la Géorgie. Au cours de ce premier tour, les petites nations ont souffert et l'écart semble avoir grandi avec les cadors. On passe au foot. Le ballon rond, la Ligue 1 en France. Paris a
0: gagné contre... Rennes 3 buts 1. Marion Casanov, RFI. Match Rennes
2: PSG, les Parisiens ont pu se rassurer avec une victoire 3-1 et qui fait du bien après leur déconvenue en Ligue des Champions face à Newcastle. En Ligue 1, le club remonte donc sur le podium à la troisième place et est à deux points du leader Monégasque. L'attaquant Ousmane Dembele Parisien se satisfait donc de cette victoire qui arrive au bon moment.
3: On a, mis, on a mis beaucoup d'envie dans ce match. Voilà, on voulait euh, repartir avec les trois points avant, avant la trêve. Voilà, C'était important aussi de, de recoller euh, euh, tout en haut au classement parce que les équipes commençaient à, à s'échapper un petit peu. Et voilà, on a, on a mis ce qu'il faut pour, pour avoir les trois points aujourd'hui.
2: L'attaquant parisien Ousmane Dembélé au micro de Prime Vidéo a noté aussi dans les matchs du jour l'interruption de Montpellier Clermont après le jet d'un pétard près du gardien Clermontois. Montpellier qui jouait sur sa pelouse menait alors 4 buts à 2, le club risque des sanctions.
0: Et Marseille a gagné aussi 3-0 contre le Havre, Monaco reste en tête devant Nice et Paris au classement général. En Angleterre, victoire d'Arsenal contre Manchester City, un but à 0. Martin
1: Guèze est avec Philippe Auclair pour RFI. Et ce dimanche, le champion mancunien qui est tombé à l'Emirette dans les toutes dernières minutes.
3: Oui, absolument. Un tir de Gabriel Martinelli dévié par Nathan McKay. Un match extrêmement tendu et avec, je dirais en particulier, un champion Manchester City qui a paru particulièrement terne. Alors, bien évidemment... Il lui manque des joueurs. Hein. Jack Gwynnish n'était pas là. Kevin De Bruyne est toujours blessé. John Stone s'est entré en fin de rencontre. Et puis, bien évidemment, le, le talisman Rodri était absent. Et on se disait, c'est peut-être l'occasion pour Arsenal d'en profiter. Mais la surprise, très honnêtement, c'est de voir, en seconde période en particulier, une équipe de Manchester City n'a pas réussi à retrouver son, son football. A très peu produit. Erling Haaland, totalement transparent. Roulaine Alvarez qui était parfois brillant ces dernières semaines et également transparent. Bernardo Silva, on l'a pas vraiment vu. Ce qu'on a vu par contre, c'est une équipe d'Arsenal qui défensivement est beaucoup beaucoup plus solide qu'elle l'était l'an dernier et euh, elle l'a montré au final. Une victoire 1-0, je pense qu'il n'y a absolument rien à redire. Manchester City se retrouve maintenant désormais après huit journées à la troisième place du classement avec 18 points. Donc deux points derrière les co -leaders. Deux co qui s'appellent Tottenham et Arsenal, ce qui est assez c'est inhabituel. Oui, oui, exactement. C'est extraordinaire. Ils ont 20 points. Et non seulement ils ont le même nombre de points, ils ont exactement le même bilan. à savoir, c'est euh, 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls. Différence de but, plus 10. Cinq derniers matchs, deux victoires, un nul, deux victoires. Et le match nul, c'était bien évidemment le 2-2 entre ces deux équipes. Euh, la seule chose qui fait que Tottenham aujourd'hui est le bout du nez, le bout du bout du bout du nez devant Arsenal au classement, c'est le fait qu'ils ont marqué 18 buts contre 16. Voilà.
2: Et un autre match prolifique justement dans cette belle après-midi de, de football en Angleterre, c'est le, le match nul de partout entre Brighton et, et Liverpool. Et avec dans les rôles principaux, l'égyptien Mossala côté Liverpool et, et l'Ivoirien Simon Adingra côté Brighton.
3: Absolument. Mohamed Salah auteur de deux buts dont un sur penalty, euh, et puis surtout le bonhomme le grand bonhomme le grand jeune bonhomme de cette rencontre euh, le natif de Yomoussoukro, Simon Ndingra qui a un parcours un petit peu à part hein, puisqu'il était passé par l'académie Right to Dream il était ensuite parti au Danemark à nord Island il avait ensuite été recruté euh, par Brighton il était ensuite prêté à l'Union Saint-Géloise comme quelques jours de Brighton pour revenir finalement et cette saison il est en train de faire son trou et aujourd'hui il a été absolument magnifique, absolument intenable, euh, déployé dans un rôle d'ailier droit et il a fait des misères à Andrew Robertson tout au long de la rencontre et il a été élu homme du match.
0: Au classement, Tottenham et Arsenal sont en tête devant Manchester City à la troisième place. Un mot de tennis pour vous dire que la finale du tournoi féminin WTA 1000 de Pékin a été remportée par la Polonaise Iga Swantek contre la Russe Samsonova 6-2, 6-2. Cyclisme et ce focus sur les derniers coups de pédale et derniers tours de piste pour le cycliste français Thibaut Pinot sur le tour de Lombardie. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
2: On n'avait jamais vu la Via del Pocola dans pareil état. Pour une journée, cette petite rue sur les hauteurs de Bergame devient la cour Vapino. Un virage façon stade de foot à ciel ouvert, fumigène, mégaphone et chant du PSG détourné à la gloire de Thibaut Pinot. L'initiative revient au cube, le collectif Ultra Pinot. Rémi est l'un de ses cofondateurs.
0: On a organisé ça principalement sur les réseaux. Donc euh, on a surtout favorisé, essayé de favoriser les échanges pour le covoiturage, le train, etc. On a deux personnes qui viennent de Copenhague. Il bon, y en a un qui vient en avion, mais il y en a un qui vient en voiture. Il fait 16 heures de voiture pour venir, euh, aller-retour, 32 heures. Je crois que c'est la personne qui va le plus de temps à venir.
2: En tout, ils sont 600, 700, peut-être plus, pour voir les derniers coups de pédale de leur Thibaut, si proche et pourtant si solitaire, anti-héros, romantique, coureur d'instinct, de panache. Brillant et malchanceux, plus qu'un cycliste, finalement, une machine à émotions fortes pour Bastien et ses amis.
3: 9 heures de route, c'était l'enfer. Franchement, il avait fallu faire genre 48 heures, je les aurais fait. Pourquoi Parce que Thibaut, c'est peut-être pas le plus gros palmarès du cyclisme français, mais c'est quelqu'un qui nous a fait vivre des émotions. Je pense que même ma meuf ne ferait jamais vivre ça.
2: Il est vrai. On peut pas le changer, Thibaut Pinot, on l'aime comme il est. Voilà. Il laisse quelque chose de grand, des souvenirs qui sont incroyables et on restera là-dessus. L'heure avance, les voies s'éreintent, plusieurs coureurs sont déjà passés quand soudain, une rumeur et le chaos. Le virage se referme littéralement sur Thibaut Pinot, englouti, débordé d'amour, un bain de foule en pleine course. Du jamais vu, folie toujours après l'arrivée, devant le bus de l'équipe Groupama FDJ. Une cérémonie d'adieu s'improvise avec au mégaphone très ému, le tout jeune retraité.
0: Je suis pas champion du monde, mais en tout cas moi je suis champion du monde des supporters, vous êtes les meilleurs. Il n'y a aucun coureur qui est, qui est capable de dire qu'il a un groupe de supporters comme ça. Je suis même gêné de, de tout ça parce que je sais pas si je mérite tout ça, mais... Euh... Mais en tout cas voilà, je vais juste de vous dire merci et euh, je pense qu'on se donnera rendez-vous. Euh faut le tournoi prochain Moi, sûr. je Moi je serai, je serai là avec vous.
2: Pinot simple spectateur, il va falloir s'y faire et lui devra gérer l'après. Un futur avec sans doute moins de vélos, plus de fermes et plein de projets. Pour en savoir plus, demandez à Marie-Jeanne, la maman. Il sera dans sa ferme, après euh, il a prévu des serres, il va faire du maraîchage. Il veut apprendre à faire du miel. Il fera sûrement ses confitures parce qu'il a mis plein d'arbres fruitiers. Euh, il veut faire des chambres d'eau, donc euh, il va être bien bien occupé. Thibaut Pinot sera bien occupé aussi ces prochains jours par les dernières sollicitations médiatiques avant de reprendre le train pour ses
0: Vosges. Vendredi, le train de la liberté, comme il dit. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Aimer Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.